0: Ibu di hatiku oleh Nimas Aksan Menjadi seorang ibu bukan melulu perkara hamil dan melahirkan Tanpa harus berdiam di rahimnya, aku tahu dialah ibu yang dipilihkan Tuhan untukku Sekali lagi aku menguap, sekedar memberi tanda pada pria di sebelahku untuk diam dan tidak berusaha bicara lagi Karena demi Tuhan, sudah dua jam dia menyiksaku dengan ceramahnya. Jadi, Eliana, begitu kan namamu? Setidaknya, meski kita mengalami kejadian terburuk sekalipun, kita mesti tak bersyukur karena diberi kesempatan terlahir sebagai manusia. Kau tidak bisa bayangkan, bukan? Bila kita dilahirkan sebagai kecoa atau semut merah. Ocehnya menutup serentetan pidato panjangnya. Atau cecak? Selaku asal, Atau mungkin toilet kereta api ini. Lelaki itu menatapku dengan pandangan meremehkan seolah aku makhluk paling bodoh di dunia. Toilet itu benda mati. Memangnya kenapa? Apakah dalam aliran sektenya tak disebutkan kemungkinan itu? Aku melorotkan tubuhku, lalu mencoba memencamkan mata. Lelaki itu membiarkanku pura-pura terlelap. Padahal alam pikiranku merambah kemana-mana. Mengasingkan diri dari suara deru halus kereta api Argo Dwi Pangga yang merayap menembus malam. Kau harus menemuinya, dialah ibu kandungmu, Ucap halus ibu, seraya menyodorkan majalah wanita dewasa yang memajang cover seorang artis parubaya yang masih tampak jelita. Kami sedang duduk bertiga di meja makan tadi pagi. Aku, ibu, dan Arya tunanganku. Belum cukup mengejutkan bagiku menerima kebenaran yang baru saja diungkap hanya seminggu sebelum Arya resmi menikahiku. Kebenaran bahwa aku bukan anak kandung ayah dan ibuku. Kebenaran yang tak hanya membuatku syok cukup parah, tapi juga membuatku membeku dalam keterasingan yang mendadak mengepungku. Aku kehilangan kepegangan hidup, aku menjadi seperti bukan aku, dan sulit bagiku mempercayai apapun dan siapapun saat ini. Terlebih mempercayai bahwa arti cantik itulah ibu kandungku yang sebenarnya. Aku nggak bisa, bu. Aku nggak bisa tiba-tiba datang ke hadapannya dan mengaku-ngaku sebagai anaknya. Lalu memintanya hadir di pernikahanku. Itu sama saja seperti Mission Impossible seri Ghost Protocol di mana. Tom Cruise harus merayap pada jendela kaca dan nyaris jatuh tanpa pengaman Arya mengangkat alis Kentara sekali menahan senyumannya Di bagaimanapun dia ibu kandungmu Dia berhak tahu Masalah dia mau menerimamu atau tidak Itu tidak akan mempengaruhi keputusanku menikahimu Seharusnya memang tidak Yang bisa membuat Mas berubah pikiran untuk menikahiku hanya kalau aku ini tukang gesek kartu kredit sampai melebihi limit. Cetusku jengkel. Dia sudah tahu tentangmu, Eliana. Kini aku menoleh pada Ibu. Tahu tentang aku? Beberapa tahun ini, beberapa tahun terakhir ini, setelah ayah meninggal dunia, kami sudah mulai berkomunikasi. Tepatnya, ibu mencoba menghubungi dia, memberitahukan tentang dirimu. Karena kepergian ayahmu membuat ibu takut, jika sewaktu-waktu ibu juga harus meninggalkanmu. Aku terduduk lemas di kursiku. Jadi, selama beberapa tahun ini, setelah ayah yang sebenarnya adalah ayah angkatku meninggal dunia, mereka sudah berkonspirasi di belakangku. Aku tidak bisa, aku nyaris tidak bisa menerima kenyataan ini. Terlalu menyesakan untukku dan aku sulit membayangkan harus menemui orang yang sumber hidup belum pernah aku kenal untuk, kupanggil, untuk kemudian kupanggil ibu. Terlebih karena didesak secara serius oleh perempuan lembut berhati berlian yang kuyakini selama 25 tahun hidupku sebagai ibu kandungku. Tapi ternyata bukan. Dia hanya orang lain yang harus melakukan operasi pengangkatan rahim di sebuah rumah sakit. mana ada seorang remaja yang baru saja memulai karir sebagai artis sinetron stripping Sedang kebingungan lantaran baru saja melahirkan seorang bayi yang tak diinginkannya Melihat hal itu, dia tergerak hatinya untuk memungut bayi mungil tersebut Memungutku dari tangan seorang remaja belia yang sedang bingung karena kelahiranku Ah, aku tak mau menerima kenyataan ini Tidak, terima kasih Betapapun keras kepalanya aku, toh akhirnya aku terdampar di sini, di kereta malam Argo Dwi Pangga yang bergerak dari stasiun Solo Balapan menuju Jakarta. Dalam sejarah 25 tahun hidupku, bukan sekali ini aku meninggalkan kota Solo dan menginjak Jakarta. Namun, tentu saja dengan kepentingan berbeda, yang sama sekali tidak membuatku cemberut dan mengomel sepanjang jalan, Hingga menggerakkan hati lelaki di sebelahku ini untuk berceramah tentang kerasnya hidup yang seharusnya tetap disyukuri. Aku masih marah, entah pada siapa kemarahan ini lebih mendominasi. Kurasa aku benar-benar ingin terlelap saja. Stasiun Gambir pada pukul 6 pagi masih cukup senyap meski kota ini senantiasa terjaga di setiap detiknya. Aku berjalan mengikuti arus, menuruni tangga menuju cahaya benderang melalui pintu selatan stasiun. Berhenti di tempat pemesanan taksi dan memesan taksi. Tentu saja, hanya taksi yang bisa mengantarku menuju sebuah coffee shop yang buka 24 jam di daerah Bendungan Hilir. Coffee shop itu langganan para selebritis yang sering membutuhkan kafein karena harus begadang demi menjalani rutinitas syuting. Konon ibuku akan menemuiku di sana. Namun, ketika taksi benar-benar terhenti di depan coffee shop yang ternyata masih begitu ramai oleh manusia-manusia insomnia, kemarahanku tak kunjung reda. Bahkan memuncak ke ubun, -ubun dan mendesak-desakan hawa panas dan ngilu di kelopak mataku. Ku tahan sekuat tenaga untuk mengenyahkan keinginan menangis. Lalu aku beranjak masuk, dan memilih duduk di sisi sebuah jendela yang berembun. Sendirian, di tengah keriuhan kelompok-kelompok kecil bertampang lecek, aku segera memesan segelas cappuccino dan kue waffle. Wajah ibuku, ibu angkatku yang bertahun-tahun kuyakini sebagai ibu kandungku sendiri, menyiksa kesendirianku. Wajah itu selalu hangat, menebarkan aneka jenis kasih sayang yang serupa permen warna-warni. Ibu punya banyak sekali rasa untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Banyak sekali cara, banyak sekali kejutan yang membuatku selalu merasa istimewa. Ibu adalah kendali nuklir jarak jauh ketika dua kubu saling berperang, aku dan ayah. Ibu adalah nama pertama yang selalu aku dan ayah panggil jika kami sampai di rumah. Ibu adalah alasan mengapa aku lebih suka makan di rumah daripada ramai-ramai. Mencoba semua jenis junk food import bersama teman-teman satu gengs pulang sekolah dulu. Percayakah aku kini? Bahwa seumur hidup aku telah dibawangi publik. Dan mungkin menerima cibiran serta bisik-bisik dari semua orang karena dengan bodohnya telah mengklaim perempuan luar biasa itu sebagai ibuku. Berapa banyak yang sebenarnya mengetahui hal ini dan menyembunyikannya dariku? Paman dan bibiku, sepupuku, semuanya... Apakah di belakangku mereka menertawakanku karena aku yang begitu manja dan penuh percaya diri menjadi putri dari ayah dan ibuku? Ketika secangkir cappuccino tiba di mejaku, aku hampir menebasnya dengan tanganku. Aku benar-benar terpuruk, aku tak siap, dan aku sangat menyesal menolak Arya yang bersedia bolos dari instansinya untuk menemani, menemani pergi. Pelayan meletakkan kopiku dengan raut wajah keheranan. dan aku segera menyesapnya untuk menghilangkan sekat di tenggorokanku. Hai, kau yang bernama Eliana. Aku mengangkat wajah. Seorang perempuan yang usianya kupastikan jauh lebih muda dariku, mungkin baru 20 tahun, menatapku penuh selidik. Wajah itu seperti ku kenal, namun aku lupa di mana aku pernah mengenalnya. Rambutnya ikal sebahu, diikat kucer kuda. Matanya bulat dilingkari frame tipis persegi. Dia mengenakan kemeja putih dengan lengan dilipat sampai siku dan celana skinny jeans. Tampak kucel seperti manusia-manusia lain yang berumun di sini. Ya, aku Eliana. Kau siapa? Gadis itu mengelah nafas lalu menoleh ke arah meja sebelahnya. Aku turut mengikuti pandangannya. Di sana tampak dua pria dan seorang wanita yang sedang sibuk berdiskusi membicarakan entah apa. Gadis itu mengacungkan jempol pada mereka, lalu dibahas dibalas dengan anggukan. Kemudian dia duduk tanpa menunggu izinku. Eliana, aku Marcia, aku salah satu tim manajer Sophia Hanum. Kini aku paham, dia manajer ibuku. Oh. Senang bertemu denganmu, Marsha. Aku minta maaf sebelumnya. Sophia tidak bisa hadir karena harus pindah tempat syuting pagi ini juga. Jadi aku mewakilinya untuk bicara padamu. Benarkah ini terjadi sekarang? Aku tak tahu harus merasa lega atau semakin marah. Kami sudah janjian pagi-pagi karena menurutnya hanya pagi hari dia bisa ditemui di tempat ini dan berhubung lokasi syutingnya. Sangat dekat dengan coffee shop sure ini. Aku mengerti kalau kau kecewa, tapi beginilah yang terjadi di dunia pekerja seni. Shooting bisa dipindahkan sewaktu-waktu. Aku sendiri tak bisa terlalu lama menemimu. Aku hanya ingin menyampaikan pesan Supia padamu. Aku tidak ingin pesan, aku hanya ingin memberinya ini. Tukasku tiba-tiba didorong rasa terusiknya harga diriku. Aku merogoh tas dan memberikan selai kartu undangan yang sudah kupersiapkan. Marcia menerima kartu undanganku dengan wajah tercengang. Kau akan menikah? Aku mengangguk dingin. Hanya itu yang ingin kusampaikan pada Sophia. Dia ibuku, dia berhak tahu kapan anaknya menikah. Ada seraut ekspresi di wajah Marcia yang tak bisa kubaca. Namun kulihat warna kepedihan itu mengganggu pikiranku sejenak. Marcia menghela nafas, lalu sikapnya mulai tampak santai. Kukira kau menginginkan uang, Eliana? Aku membelalak Ya Tuhan. Apakah itu yang dititipkan supi yang Perlahan Marcia mengangguk. Aku menggeleng tak percaya. Kenapa selalu soal materi? Aku bisa saja jauh lebih kaya daripada semua harta kekayaan manusia di kafe ini. Jika semuanya dikumpulkan jadi satu Seharusnya seorang ibu kandung tak akan memiliki sikap curiga seperti ini pada anak kandungnya yang hanya datang demi pengakuan Belum tentu dia mau minta uang Dan tak semua hal bisa diselesaikan dengan uang Apa yang lebih buruk dari ini? Dilahirkan sebagai cacing tentu saja Aku tak butuh uangnya Marsha Aku bisa jadi jauh lebih kaya daripada dia Dengan kemarahan yang menguasai dadaku, aku bangkit, menyambar tas, dan bersiap pergi tanpa pamit meninggalkan Marsya. Namun baru saja aku membelakanginya, Marsya menahanku dengan kalimat yang tak pernah bisa kulupakan seumur hidupku. "Eliana, tunggu. Biarkan aku memberi selamat pada kakakku yang akan menikah. Aku terpaku di tempatku berdiri. Sesaat tak bisa berpaling untuk memutar wajahku Lalu ketika kesadaranku mulai kembali menguasaiku Aku berputar menatap Marsya Dan pahamlah aku Mengapa aku seperti sudah pernah mengenalnya Aku melihat sosok versi sederhana seorang Sophia Hanum Usia belasan tahun pada diri Marsya Kau adikku? Tanyaku terbata-bata Marsya mengangguk Tampak matanya mulai berkaca-kaca. Duduklah, Heliana. Kita bisa bicara sebentar. Kata sebentar itu memang terasa singkat. Hanya 10 menit yang berlalu cepat. Marcia bercerita tentang kelahirannya yang tak diharapkan. Lima tahun setelah aku lahir. Sophia saat itu tengah menjadi mega bintang tak tersisihkan. Kehamilannya membuatnya malu dan menutup diri selama sembilan bulan setelah gagal menggubutkan kandungannya. Kesalahan kedua, dengan lelaki berbeda. Setelah Marsha dilahirkan, dititipkannya bayi merah tak bersalah itu pada sebuah panti asuhan. Lalu Sophia melanjutkan hidupnya, menikahi pria pengusaha kaya raya, dan terus menjadi bintang di atas galanya. Kau beruntung, Eliana, karena begitu kau lahir, Kau langsung dipungut keluarga kaya yang mencintaimu. Aku selalu kering kasih sayang. Aku kabur dari panti di usia 15 tahun. Berkeliaran di jalan, berusaha mencari jati diri ibuku. Dua tahun yang lalu, aku baru berhasil mengetahui siapa ibuku yang sesungguhnya. Lalu, aku menemui Sophia untuk mengemis kasih sayangnya. Aku ingin di dekatnya, meski aku tak diakuinya sebagai anak. Aku rela menjadi salah satu asistennya asalkan aku ada di dekatnya dan tak lagi terlunta-lunta di jalanan. Bersamanya, aku merasa menemukan jati diriku. Uraian panjang yang diungkapkan Marsha membuatku tersadar akan kebenaran kata-kata yang diucapkan lelaki di kereta semalam. Dan melihat Marsha sekarang, mendadak semua kemarahanku lenyap tanpa sisa. Marsha... Kau begitu tabah, aku tak pernah bisa berbuat sepertimu. Aku tak pernah mau berada di dekat seorang ibu yang seperti itu. Desisko cool. Itu karena kau memiliki seorang ibu lain dalam hidupmu, Eliana. Tidakkah kau bersyukur? Bisa saja kehidupanmu lebih buruk jika saja ibumu yang sekarang tidak mengunggutmu sebagai anaknya. Ya, kau benar. Kita bahkan bisa saja dimakan kucing kalau ditinggalkan begitu saja di terminal bus. Marcia tersenyum kejut menanggapi komentarku. Seumur hidupku, aku selalu merindukan sosok seorang ibu. Dan ketika aku mengetahui jati diriku, ku habiskan seluruh waktu remajaku hanya untuk mencapainya, bertemu dengannya. Aku tak ingin jauh lagi darinya, meski aku harus menjadi keset ataupun kain lap yang dari waktu ke waktu membuatnya lebih nyaman. Aku tercengang, mencoba memahami kata. kata yang disampaikan gadis muda ini. Tiga orang yang duduk di sebelah kursi kami mendadak berdiri dan menggandeng lengan Marcia. Mungkin memang Marcia tak punya waktu banyak untuk menemui lagi sehelai benang merah dalam hidupnya. Keluarga yang dirindukannya, juga aku, kakaknya. Marcia bangkit dan wajah penuh penyesalan. Aku tak bisa lama-lama akan ku sampaikan pada Sophia bahwa kau akan menikah. Semoga dia bisa hadir. Diacungkannya undangan pernikahanku. Wajahnya yang senduh mencoba tersenyum. Aku ikut bangkit. Marsha, tolong jangan berikan undangan itu kepadanya. Senyum Marsha lenyap. Mengapa? Bukankah kau ingin dia hadir? Tidak juga. Aku tidak berniat pernikahanku dihadiri selebritis. Undangan itu untukmu. Aku mengharap kehadiranmu. Kau bersedia? Selapis demi selapis kabut seperti terangkat dari wajah muram itu Marsha menatapku dengan pandangan tak percaya Tentu saja aku mau, aku mau Entah siapa yang memulai, tiba-tiba saja kami sudah berpelukan Sekelumit haru menyesak di dadaku Bukan lagi kemarahan seperti beberapa jam sebelumnya Namun, sepenuh hatiku disesaki oleh keajaiban Karena tiba-tiba saja dalam waktu singkat, aku memiliki seorang adik, seorang adik perempuan. Tuhan kurang baik apa? Aku menyusut air mata yang kini tak lagi malu-malu meluncur di sudut mataku. Paling tidak, aku dilahirkan dengan keberuntungan yang lebih dari manusia biasa lainnya. Dan aku tidak dilahirkan sebagai tikus atau kecoa